0: Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji, na firmní poradě i tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. V momentě, kdy otěhotníme, tak hormony relaxin začne působit a začne povolovat všechny ty vlastně vaziva v tkání. Mít správnou pozici ukojení hraje velkou roli. Ani já jsem netušila, že bez nějaká diastáza
1: je. Krásný dobrý den, vítejte u nového dílu podcastu po mateřských stopách. Dnes naproti mně sedí maminka Andrea, která nám řekne něco málo o problému s názvem diastáza a o technice, která ji pomáhá řešit i předcházet. Ahoj Andreo, vítej tady.
0: Ahoj Tarisko.
1: Klasicky začneme otázkou, kterou mám na všechny hosty. Jak si užíváš mateřství
0: a jak dlouho seš máma? Tak já už jsem máma docela dlouho. A synovi bude 10 let, teďka v květnu A mateřství si užívám, asi dá se říct, možná teď víc než kdy dřív. Mm. Protože se 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 stává takovej parťák pro život. A můžeme spolu dělat všechno. A všechny sporty, chodit na kulturu dokážu se o spoustu věcech bavit takže jako miminka jsou krásný, rostomilý ale teď, teď konečně by mám větší odezvu a nejhezčí je když přijde a obejme mě a řekne mě, že mě má moc rád tak to, to je asi to nejvíc Řekni mi teda, jak jsi se dostala k tomu, o čem se dneska
1: budeme bavit jak se dostaneš k nějaký jako neznámý cvičební technice bylo to proto, že ty jsi měla sama nějaký problémy Přesně
0: tak, já jsem vlastně dlouhý nebo dlouhý několik let jsem pracovala v realitách, takže úplně v jiném oboru, vystudovanou mám ekonomii a když jsem porodila syna, tak mi zůstávalo prostě v hrozně velký břicho. Tak ze začátku jsem si myslela, že to je v pohodě, že prostě nějak se to poddá nebo prostě nějak, nějak se to vyřeší a chodila jsem na dlouhé procházky s kočárkem a Jedla jsem tak nějak rozumně a prostě dá se řídit do toho roka, kdy byl se nový rok, tak jsem měla původní váhu. Nicméně svý původní kaloty jsem pořád nedopla a velice dlouho jsem musela nosit takový ty těhotenský s gumou a spoustu volných prostě modelů a často jsem měla otázky, jestli nečekám už druhé dítě. Takže <laughs> to bylo vlastně něco, co, co mě donutilo pátrat, co je vlastně ten můj problém protože evidentně teda nebyl ve váze nebo v nedostatku sportu. A hledala jsem, hledala jsem, až jsem zjistila, že zřejmě mám diastázu neboli rozestup přímého příšního svalu. No a tak jsem prostě hledala různý prostě rady, videa, dokonce vím, že jsem byla i na nějakých jakoby fizioterapiích a nic moc mi nepomáhalo, to břicho zůstávalo furt stejně velký. Dokonce jsem měla takový ten částečně i vystouplý pupík, který přetrvával. No a jednoho dne prostě mě napadlo ten problém zadat do Google v angličtině a těch informací najednou jako bylo víc. A našla jsem techniku, která se jmenuje teda Tupper technika, která mě velice zaujala, protože nabízela trošku jiný řešení než všechny ty rady, co jsem měla dosud. A tak jsem si objednala jejich balíček na domácí použití, který obsahoval video, příručku a pás. A zkusila jsem to na sobě. Říkala jsem si, že nic horšího, než vyhodit nějaký peníze, se stát nemůže. No a bylo to něco, co mi opravdu hodně pomohlo. Už dá se říct, za první šest týdnů jsem měla o nějakých 6 cm méně v pase a 5 cm méně přes břicho. A konečně jako by se něco dělo. Takže bylo to něco, co mě jako... Absolutně okouzlilo. A když jsem potom tak nějak jako si hledala na internetu ještě něco v té technice, tak jsem zajela do nějakých diskuzí maminek a zjistila jsem, že se o té technice baví, ale že vlastně je pro ně problém, že to je jenom možný objednat ze zahraničí, že to je v angličtině, že prostě si nejsou jistí, když to objedná, jestli tomu videu budou rozumět, jestli vůbec ten balíček přijde... A vlastně bylo tam spoustu tady ty nejistoty a jak jsem se tak trošku nudila na mateřský, ve smyslu vlastně. toho mozku, ne, ne, samozřejmě, že bych neměla dost práce, tak mě napadlo, že by bylo fajn vlastně ten produkt dostat do Česka a udělat si takový e-shop, kde bych prostě mohla ty produkty nabízet. A případně, když se vrátím do té svý původní práce, tak prostě můžu večer jeden, dva palíčky třeba zabalit. No a tak to byla taková jako původní idea. Nicméně se to... <laughs> Realita byla jiná potom. Přesně tak. Ubralo se to trošku jiným směrem, protože nejdřív jsem zjistila, že vlastně Julia Tuplerová, která je tvůrkyní nebo autorkou té metody, tak vlastně nechce, aby to prodával jen tak kdo. Chce, aby vlastně to vždycky byl nějaký profesionál, který se tomu fakt věnuje. A tu licenci nebo to členství v tom programu vlastně dává jenom lidem, kteří mají určitý vzdělání buď musí být lékaři, nebo fyzioterapeuti, anebo aspoň fitness trenéři. Takže už první podmínkou vlastně bylo vůbec nějaká moje rekvalifikace minimálně teda na trenéra fitness, takže to jsem nejdřív musela absolvovat. To mě trvalo zhruba nějaký tři, čtyři měsíce, ten rekvalifikační kurz zakoučený zkouškou. A potom jsem musela dělat u ní studium, ještě té techniky, což teda bylo online přes dva měsíce, ale bylo zakončený zkouškou v New Yorku, kam jsem musela teda osobně přiletět a, a vlastně projít zase dvoudenním ještě intenzivním školením a zakončený dlouhým testem a vlastně i osobní zkouškou, kde jsem musela opravdu na nějakém modelu, na zapůjčeným lidským modelu, uh-huh. <laughs> prostě ukázat, jak vedu vlastně celou lekci s tím klientem, jak ho dokážu vyšetřit, jak si dokážu cvičit, jak mu dokážu všechno vysvětlit. Takže... Uh, bylo to trošku takové jako zariskování, protože ty investice nebyly úplně malý a nevěděla jsem, jak to úplně vlastně bude. Ale tím, že mě to prostě nadchlo, tak, tak už jsem nedokázala nepokračovat dál. Hmm, hmm. No, takže pak jsem udělala tady, ten, tady tu zkoušku a začala jsem vlastně s přípravou webových stránek, tak to mi taky zabralo pár měsíců. Takže potom, dá se říct, až od roku 2016, kdy synovi už byly nějaký tři roky, tak jsem spouštila webovou stránku s e-shopem. Nicméně velmi záhy se ukázalo, že o ty domácí produkty sice zájem je, ale mnohem větší byl o to, aby vlastně ty lidi měli s kým se potkat osobně, aby jim někdo dokázal opravit, aby dokázal někdo vyšetřit. A tak se to najednou začalo nějak nabalovat, až se to překlenulo do toho, že jsem se tomu vlastně začala plně věnovat, včetně těch osobních tréninků.
1: Tohle můžu potvrdit, že já když jsem zjistila, že mi zůstává to břicho po porodu, tak jsem si i zakoupila nějakou příručku, jak se sama vyšetřit, jestli tu diastázu mám. A já jsem vlastně u tohohle kroku skončila, že jsem nebyla schopná to sama odhalit, protože všechny ty i na netu se dají samozřejmě najít postupy, jak na to přijít, ale já to tam jako nedokážu nahmatat a nevím, co tam mám přesně cítit, i když to tam dobře popisují všude trošku jinak. Takže tohle si myslím, že je právě to, proč ta osobní
0: konzultace vlastně nakonec je to nejlepší, protože to ví člověk jistě. Tomu úplně rozumím, protože i ty mý začátky, když jsem se učila vlastně vyšetřovat klienty, tak není to nic jednoduchého. když je ten rozostup opravdu, opravdu velký a je to jasný jak facka, když to řeknu jednoduše. Mm-hmm. tak každý asi cítí, že tam má nějakou mezeru eh, mezi svalama, ale pokud to není až tak jednoznačný, tak opravdu musím říct, že mě to stálo spoustu, spoustu a spoustu zkušeností, než jsem se naučila opravdu cítit i menší detaily v tom říše a tím, že dneska v podstatě skoro vyšetřuju denně minimálně jednoho klienta nebo víc, tak, tak to mám v ruce, ale vyšetřit se sám doma není tak jednoduchý. Když je spoustu návodů. Návod můžu určitě dát, kdyby byl zájem. Máš to na webu, že jsem koukala, myslím. Mám to na webu, hmm. no. Takže určitě můžu dát návod, ale pokud si chce být někdo jistý nebo prostě něco si tam nahmatá, není si jistý, tak určitě vždycky asi lepší se nechat vyšetřit. No a potom,
1: když teda to člověk zjistí, ať už s tebou nebo sám, tak ty další kroky jsou teda, že potřebují k tomu nějaký pomůcky a nějaký cviky, který tím jim jakoby doporučíš? Nebo jak to funguje? No, uh...
0: Já nevím, jestli by nebylo lepší na začátku říct, co to vůbec ta diastáza je. Do toho se vlastně všechno odvíjí a i tím se těžko vysvětluje, jak se, jak se to vůbec zjistit. Takže bez obrázků je to vždycky hrozně těžký. Nevím, jestli všichni znají anatomii, ale možná, když se řekne pekáč buchet, tak si všichni představí, co to může znamenat. Je to takový povrchový sval, který uh, vede na povrchu břicha, je takový jako buchtičky a má takovou hlavní pravou a levou stranu. A ta pravá levá strana je spojená vazivovým pruhem. Jmenuje se linea alba, takový, takový bílý pruh vlastně v doslovném překladu. A tady to vazivo vede od hrudní kosti, což když by si posluchači chtěli nahmatat také mezi žebrama klata hrudní kost a vede až ke stytký kosti dolů. A když to hodně zjednoduším, tak to vazivo by mělo být takový úzký a silný jako pro vás. Takže vlastně máme pravou stranu přímýho svalu, pevný vazivo a levou stranu přímýho svalu. Tohle je něco, co pěkně vytváří oporu páteři, co pěkně drží orgány uvnitř břicha, ale pokud tady to vazivo je vystavené nějakému tlaku, natahování i třeba operativnímu zásahu, tak se může stát, že se prostě vytáhne do stran, něco jako jsme si představili třeba folie na potraviny, a potom ta pravá a levá strana toho přímého svalu jsou víc od sebe. A když jsou víc od sebe a jsou spojený vlastně velmi slabou folí na potraviny, nebo může to být různě vytažený, tak vlastně ty orgány se trošku tlačí z břicha ven. Takže esteticky vždycky ta diastáza zadělá větší břicho, vyklenutý břicho. Samozřejmě čím to vazivo je širší a slabší, tak, tak je to víc. A může dělat až takový ten vystouplej pupík. Pak může samozřejmě, krom té estetiky, to asi důležitý říct, způsobit spoustu zdravotních problémů. Takže nejde jenom o ten vzhled, ale může způsobovat bolesti zad, protože je tam horší opora pro páteř. Může způsobovat bolesti svalů v hodní části zad, protože bývají často přetížený, protože to břicho jim zjednodušeně nepomáhá ke spoustě věcí. Může způsobovat trávicí potíže, protože ty střeva taky nemají takovou oporu, mají trošku víc prostoru a s diastázou určitě zatížeme víc pánevní dno, určitě tam potom riziko vzniku kýly a, a tak dále, takže diastázu je vždycky dobrý určitě nějakým způsobem řešit nejenom kvůli tomu vzhledu, takže nejenom když se zeptají vás, jestli čekáte další miminko, když už máte doma tři velký děti, ale, ale i kvůli těm zdravotním potíží.
1: Mně při tom tvým vyprávění vlastně došlo, že jsem mnohokrát slyšela, že velmi často se... Stává, že si to vlastně i cvičením třeba nějakých jako klasických břišních cviků ženský po porodu sami nespravají, naopak
0: zhoršují. Jako může se to stát, že si to jako ještě cvičením zhoršíš? Může se to stát a dobrý je říct, že vlastně tenhle problém se netýká jenom žen po porodu. Diastázu můžou mít i děti, i ženy před porodem, i muži. Uhum, uhum. Diastázu může mít vlastně každý z nás. A jak jsem už řekla, tak vlastně diastáza je vytažený lazivo. A aby se vytáhlo, tak musíme vlastně dělat něco, co vytváří sílu nebo tlak na to vazivo. což je buď vnitrobříšný tlak, který vlastně vzniká u každého pohybu, který my předem děláme. Takže když jenom staneš ze židle, vytvoříš vnitrobříšný tlak. A když zakašleš, tak toho tlaku je o něco víc. Když zvedneš třeba těžký dítě, tak toho tlaku je zas o něco víc. Když budeš třeba posilovat, Posilovně, s těžkou váhou, tak nemusíš ani cvičit na břecho, ale pokud prostě zvedáš třeba činky na biceps, tak zase vytváří hodně vnitrobříšního tlaku. A nebo potom to může být nějaký pohyby, které to vazivo natahují. Může to být hodně třeba záklony, mosty, pozice, které, které otevírají žebra, takže natahují hodně, hodně tu horní část vaziva, která je mezi žebrama. A Nebo potom některý typy sportů, které mají takový hodně silovej, křížový pohyb dopředu, jako je třeba tenis, golf, nějaký softball, prostě kde vedu úder zprava, končím úplně za hlavou a vlastně to vazivo je natahovaný, nata, natahovaný takovým křížovým pohybem. Takže to jsou takové věci, které tu diastázu můžou způsobit. Může způsobit bříšní operace. Když se zasáhne do toho břicha, tak může toto vazivo také oslabit. A samozřejmě teda nakonec jsem nechala to těhotenství, ale je to jeden z nejčastějších důvodů, Protože ta rostoucí děloha je takový tlak, který se ovlivnit nedá. To velmi často tu diastázu vytváří. Dá se možná říct, klidně až v 60-70% těch případů po porodu ty ženy tu diastázu mají. Teď jsem úplně zapomněla tu tvoji otázku původní. Jo, tím nevhodným cvičením, že se to dá vlastně zhoršit. Je to tak, protože stejně tak, jak tu diastázu můžu vytvořit, tím, co jsem teďka popsala, tak vlastně, když už nějakou mám třeba po tom porodu, tak ji můžu ještě zhoršovat. Takže když mám e, diastázu po porodu a budu cvičit cvíky, které buď to vazivo budou nějakým způsobem natahovat, nebo budu u toho vytvářet hodně mít tlaku, tak vlastně můžu samozřejmě tu diastázu mít potom ještě horší. A i se s tím setkávám, že mi přijdou klientky třeba rok po porodu a říkají, to břicho bylo docela dobrý ještě po tom porodu. Ale teď v poslední době se mi to nějak fakt hodně zhoršilo. A když pátráme, tak zjistím, že samozřejmě zvedají čím dál těžší dítě, protože dítě roste, že konečně už mají trošku času tak začaly nějak cvičit. A vlastně se tam přidá třeba víc faktorů, který, který to vazivo ještě zhorší. Takže je to tak. Co lidi
1: s nadváhou, těm se to taky rozestupuje, ne? A jakoby, ani to nemusí být teda pohybem, může to být i třeba mm-hmm. přejídání. Ta...
0: Pokud je tam nějaký vyšší nárůst váhy v oblasti mm-hmm. břicha, tak samozřejmě pak je to přechod těžké a může taky to vazivo natahovat. Hmm. Takže i tohle. Neřešila bych nějakých, jsem tam pár kilo, ale buď nějaký výraznější přírůstek v oblasti břicha, třeba v krátký době, tak to hodně natáhne. A nebo samozřejmě, když jsou pak ty lidi hodně, hodně obézní a to břicho je těžký, tak samozřejmě to k tomu může taky přispívat.
1: Takže vlastně to je takový jako celoplošný problém,
0: který může zasáhnout úplně kohokoliv. A moc, moc se o tom ale dřív nemluvilo, ne? E, moc se o tom nemluvilo, vlastně když, e, jak, jsem, jak jsem říkala, ani já jsem netušila, že bez nějaká diastáza je. A já jsem se celý život věnovala sportu. Dělala jsem moderní gymnastiku, dělala jsem florbal závodně. Pak jsem hrála rekreačně tenis, rekreačně golf a když jsem otěhotnila, tak jsem měla pocit, že musím jako do poslední chvíle furt vydržet aktivní takže jsem pravidelně chodila cvičit a plavat a vlastně když zpětně uh, vím, kolik času jsem trávila ve špatných pozicích, špatnýma pohybama, špatnou zátěží, ale vlastně jsem o tom neměla ani páru, že hmm. nějaká diastáza existuje. Takže dřív se podle mě o tom nemluvilo a teď v posledních letech začíná to téma být trošku víc probíraný, víc subjektů se tomu začalo věnovat, takže... To je určitě dobře. Tak se pojďme vrátit teda k tomu postupu.
1: Teda Když si to člověk diagnostikuje, ať už sám nebo s někým, tak co, co potom
0: by měly být ty další kroky? Tak uh, konkrétně u té mojí techniky, u tuper techniky, tak je vlastně důležitý spojit několik kroků dohromady. První asi nejdůležitější krok je se naučit to vazivo chránit před tím tlakem a natahováním, ať už v těch běžných denních pohybech nebo v nějakém vlastně tvém cvičení. To se dělá tak, že se naučíš používat. Příčný břišní sval. Pozor, ne přímý, ale příčný. Trošku v té češtině tam je P a P, ale příčný břišní sval je takový hluboký břišní sval, je to úplně ta nejspodnější vrstva břišních svalů a má tvar korzetu. Vede od obratlů páteře dopředu, takže tvoří korzet. A tenhle ten sval slouží vlastně k přitažní břicha k páteři, nebo prostě je to ten pohyb přitažní břicha k páteři, nebo s uvolněním s nádechem od páteře. A ty se musíš naučit používat tenhle ten sval přištěm, co děláš. To znamená vždycky se naučit přitáhnout břicho a potom třeba se zvedat ze židle. Jo? Nebo cítíš, že na tebe bere kašel, tak zase přitáhneš ten příčnej svál, držíš ho a kašleš. A tohle je vlastně věc, kterou se musíš naučit nejen v těch běžných denních pohybech. To znamená vlastně správně se zvedat ze židle, sedat si na židle, lehat si do postele, zvedat se z postele, správně zvedat těžké věci, to je úplně zásadní ale musí se to naučit i v nějakém tvojem právě cvičení. Takže pokud děláš nějaké cvičení nebo sport, musí se to tam naučit taky používat. Takže i u cvičení bicepsů je nutné správně používat břicho. I u jízdy na kole třeba je důležitý správně používat břicho, aby prostě nepouštěla ten nitrobřišný tlak, na to slabý vazivo. Takže důležité je určitě určitě ochrana toho vaziva.
1: Uh, mě že skáču do mm-hmm. řeče, mě zajímá, jak dlouho se tohle člověk učí. Jestli
0: to jsou jako hodiny, dny, týdny. Tak určitě je to tisíce a tisíce opakování, protože pokud třeba 30 let děláme něco nijak, tak to nejde změnit ze dne na den. Takže i tím se snažím vždycky uklidňovat klienty, že potřeba postupně měnit ty návyky, že už 30% třeba je opravdu úspěch. Mm. Ale je potřeba na tom opravdu soustavně pracovat dlouhodobě, aby se to člověk naučil. Nicméně, pokud se to pak naučíš, tak je to super, že ti to, dá se říct, do smrti zaručí, že nebudeš tu příštní stěnu zatěžovat. Teď by mě zajímalo,
1: kolik posluchačů
0: už to zkouší teďka, víš? No, jasně. Uh... To je druhá věc, tohle je pěkná teorie, mm, ale aby právě. jsme to byli schopní vlastně vůbec umět, protože spousta posluchačů určitě netuší, kde ten sval má, ani jak ho správně přitáhnout, nebo si myslí, že to dělají správně a přitahují jenom jeho jednu půlku, tak je určitě dobrý dělat cviky a ty cviky máme speciální technice a jsou právě zaměřený na to, naučit se používat ten příčnejdřiční sval a mít ho hlavně silnější a silnější, aby ho dokázala použít. dokázala i když to, co zvedá, že těší, nebo když ten cvik je náročnější, protože pokud ten sval je slabý, tak to prostě nejde. Takže pak druhý krok jsou cviky. A třetím krokem, který je asi trošku specifický, tak je vlastně rehabilitační pás. A ten má za úkol přisunout tu pravou a levou stranu přímého svalu k sobě a dostat ho do uší pozice, aby se to vazivo vlastně mohlo, dá se říct, hojit, regenerovat. Protože když je pořád roztažený, tak můžeš nacvičit stovky cviků, ale nikdy nebude ten efekt takovej. Takže používáme jako třetí krok nošení pásu. A to jenom při tom cvičení nebo běžně? normálně? Ideálně uh, 24 hodin denně sundávat jenom na sprchu. Z hlediska v funkčnosti těch svalů uh, je to určitě důležitější přes den a v pohybech, než v noci, protože Druhá funkce toho pásu, krom hojení, je, že ty svaly fungují líp. Když je ten přímý sval hodně od sebe a ty přitahuješ břicho, tak prostě ten přímý sval nejenom, že teda jde dozadu v blbý pozici, ale ještě se trošičku má tendenci rozjíždět. Takže potom, jak to cvičení, tak ty denní pohyby nemůžou jít úplně dobře, nemůžou být tak efektivní jako s tím pásem. Takže pás má hlavně funkci hojení. Z tohoto hlediska já doporučuji ten pás nosit opravdu celý den i v noci ale pak má funkci, že ty svaly fungují líp a to cvičení je efektivnější. Takže když už to někdo třeba nezvládá, určitě lepší si ten pás odložit v klidu na gauči, než zrovna, když budete třeba manipulovat s kočárkem nebo cvičit v posilovně. No a třetí taková funkce toho pásu, je jako psychologická. Tu diastázu hodně ovlivňuje držení těla. A když mám na sobě pás, který trošku je takový jako korzet, řekněme, tak to člověku připomíná, že se nemá hrbit, nemá někde padat u počítače mm. Nebo ukojení, takže ten pás má vlastně takový tři funkce, dá se říct.
1: Popíšeš mi ještě, jak ten pás vypadá, protože já si to celou dobu,
0: co o tom mluvíš, představuju jako takový
1: ten podpůrný pás, co jsem měla na bříško v těhotenství, mm-hmm. a nebo pak ještě znám třeba cvičící pás, naopak ten byl hodně jako stahovací, pod kterým jsem se měla víc potit, nevím, jestli to fungovalo, ale používala jsem to jeden čas.
0: Tak Něco ten takovýho. pás je vlastně vysoký, dá se říct, když se ho na sobě, tak prsen pod, prsenk, pod Prostě pod, pod prsenkou hmm. pokyčelní kosti, takže zhruba takováhle výška, takže taková výška trošku jako korzetu. Hmm. Není to, je to trošku širší. Není to takový ten podpůrný pás jenom pod břicho. Měl by pokrývat co největší část té linie albe, toho, toho oslabeného vaziva. A, a po, potom má vlastně zadní díl má v jednom kusu a přední díl má ze třech ramen. V tomhle bych řekla, že je trošku jiný, než spousta pásů na trhu protože to nám pomáhá při tom nasazování dostat ten přímej víc k sobě. Vlastně když ten pás nasazuju, tak já posouvám přímej sval zprava do leva a zalepím to první rameno, pak posouvám zleva doprava a pak zase posouvám zprava do leva. Takže se mi podaří ten přímej sval posunout co nejvíc k sobě. A cílem není být uh, uškrcený, ale jenom vlastně posunout ten příjmej sval co nejvíc k sobě. Jo, takže pak se v tom dá v pohodě fungovat celý den, jo? i když dá teď se... to znělo trošku mučíc. Ne, dá se v tom určitě fungovat a pokud někdo má pocit, že nemůže dýchat nebo začne otýkat, tak určitě to má nasazený špatně a mohlo by to být až nebezpečný. Ale dá se říct, že by to mohlo být i kontraproduktivní, protože my tím, jak dostaneme to vazivo do uší pozice, tak se začne trošku víc prokrvovat. A ta krev potom do toho vaziva přivádí živiny. A ty živiny nám pomáhají s tím hojením. Takže pokud se utáhnu v pásu natolik, že vlastně se odkrvím, tak vlastně ten proces toho hojení nemůže fungovat dobře. Takže určitě je to novej prvek na těle, je potřeba si na něj zvyknout, ale není to založený na tom, že by se člověk měl uškrtit. A mám klienty, kteří mi říkají: uh, Andreo, nemám vůbec problém, od prvního dne nosím pás, no, od rána do večera, ale mám problém si zorganizovat třeba cvičení. Mm. A pak mám zase klienty, kteří říknou: Mám problém s tím pásem, ale cvičím třikrát denně. Mm. Je prostě, jak jsme každý jiný, každý mu trošku jakoby vadí něco jiného. To si mě trošku klidnila, teda dobře. Pořád celou dobu víš, to zvažuji, jako, snažím si to jako na sobě
1: představit to cvičení teďka konkrétně je nějak jako odlišný od pilátes nebo já vím že se hodně pilátes doporučuje právě na, na diastázu
0: cvičit nebo to z toho vychází je to podobný je to úplně něco jiného já bych asi to ani nesrovnávala uh-huh. já bych pilátes vnímala jako takový komplexní cvičení těla ale tupler technika je vyloženě metoda která už je zacílená pouze a jenom dá se říct na problémy s diastázou nebo se středem těla takže je to cílená technika, která vlastně obsahuje cviky na břicho, pás a vlastně návod, jak se bezpečně, bezpečně pohybovat. Takže já bych řekla, že to se jako nedá srovnávat. Možná, co bych ještě zmínila, to by mohlo posluchače zajímat, tak jsem neuvedla v tom prvním kroku, jak se snažíme to vazivo chránit, tak bychom se měli vyhnout ještě některým pohybům který opravdu to vazivou víc namáhá. Je to přímý vstávání a lehání z nějaké podložky. To znamená, buď když ležíš v posteli a stáváš přímo, nebo se leháš a anebo ležíš třeba na zemi, nebo na lehátku u moře, to je jedno, ale vstáváš prostě přímo nebo se lejáš přímo, tak to vytváří vždycky velký tlak na to vazivo. Takže tenhle ten pohyb s diastázou určitě nedoporučuji. vstávat přes bok a hlavně si vyhnout všem těm které které jsou na tomto principu založený. Ať už to jsou sklapovačky, sedilehy, nějaký rolování. Může to mít různé názvy, tak tohle je asi jeden z nejhorších pohybů. Druhý pohyb spíš pozice, dá se říct, tak s diastázou se nedoporučuje být břichem dolů v prostoru, to znamená, když seš třeba na čtyřech nebo v kliku, nebo v takovém tom prknu. Prostě tam vítězí ta gravitace s váhou orgánů, který tlačí na to vazivo ze zhora. Takže to je druhá pozice. Pak už jsem to trošku, myslím, naťukla e, otevírání žeber. Takže jakýkoliv záklony, mosty, příliš mnoho plavání nebo nějaké prostě protahování, kde by jako člověk hodně otevíral hrudník, tak může natahovat tu horní část vaziva. Takže to je taky dobrý, jakoby být na to opatrný. A poslední je potom ten křížový pohyb silou dopředu. Což jako je buď křížová sklapovačka, kde to je takový, dá se říct, dvojitý zlo. jdu nahoru vytvořen tlak a pak to ještě křížově natahuju. A nebo prostě nějaký ty typy sportu, kde je ten pohyb křížem silou dopředu. Tak to se vyjmenovala všechno to, co ženský právě se snaží dělat po porodu. Tak taky jsem se to hodně a hodně navičila, než jsem tohle objevila, musím říct. A já si říkám, proč furt, tyjo, proč furt s tím nic nejde dělat, tak
1: teď mám odpovědi. Když mám diastázu, může se to řešit formou operace a jakoby
0: proč když tak ano nebo ne? Určitě. Je to takzvaná abdominoplastika. To je operace, při který zjednodušeně řečeno se šijou tu pravou, levou stranu k sobě. Neznám úplně technický postup. Nejsem chirurg. Proč ano, proč ne? Určitě je vždycky dobrý s odborníkem, s lékařem zvážit pro a proti protože jako každá operace vždycky nese rizika. A tato operace je poměrně velký zásah. Myslím, že to potvrdí každý plastický chirurg, že to je velká operace. A chce zvážit, co to přinese a a se opakuju ty rizika. Když mám opravdu rozsáhlou diastázu, mám k tomu třeba velice vytahanou kůži, plnou strijí, prostě je opravdu závažný stav, tak tam třeba to řešení té operace může být tím krokem. Ale pokud třeba jde o menší diastázu, kůže vypadá super, stačilo by opravdu na sobě půl až třeba rok zapracovat nebo i kratší dobu, tak si myslím, že pak ty rizika jsou vyšší než ten přínos. A navíc je to velká jizva, velká dlouhá rekonvalescence. Myslím, že když jsem to četla, zase nejsem odborník, ale určitě třeba dva týdny by člověk měl jenom polehávat Velmi dlouho musí nosit kompresní prádlo. Myslím si, že dva až tři měsíce, takže taky musí vlastně něco nosit. A potom je vlastně i taky důležitý, jak se po té operaci chová, aby ten výsledek udržel. Takže určitě to pro některý pacienty nebo klienty je řešení, ale chce to vždycky zvážit hmm. pro a proti. Hmm. No a jaký výsledky máš teda od svých klientů a klientek? Tak já musím říct, že mám velice pozitivní. Třeba okolo tisícovky klientů prošlo mýma rukama za těch sedm, osm let, co to dělám. A samozřejmě ne, vždycky se každému chce, ale k komu se chce a dělá opravdu všechny ty tři kroky, to znamená cvičí ty cviky, nosí pás a dává si pozor, jak se pohybuje, jak cvičí, jak prostě pracuje s tím tělem během dne, tak vždycky dochází ke zlepšení. Vlastně to je to, co mě hrozně i nabíjí, že vidím, že pomáhám lidem a to je něco, co musím říct oproti třeba realitám, kde vlastně Člověk prodá nějakou nemovitost, je z toho velká provize, ale vlastně tam není takový ten, jak to říct? To se dosti učiní, to prostě. No
1: takhle, dáš někomu dům, v kterém pak žije se svojí rodinou, to vlastně taky se to v tom dá najít, ale není
0: to asi tak silný, veď? No, není to tak silný a tady vlastně já mám spousty příběhů za těch několik let, ať už jenom třeba estetických, tak vidím, jak to strašně psychicky tomu člověku pomůže, jak si věří, jak si koupí nový džín nebo. Ale pak právě mám i hodně těch zdravotních příběhů, hodně mám i klientů třeba po operacích břicha, kterým vlastně se vytvoří velká diastáza a teď si neví rady i starších klientů, takže teď třeba mám klientku, nevím, 70 plus a už jenom to, že mi po prvních dvou zůzkách říkala, že to břicho přestává bolet, že se cítí líp, tak je vlastně super. Jaký přístup k tomu mají odborníci? Jak tuto techniku vnímají? Tak musím říct, že mám pár lékařů, s kterými spolupracuju. Vnímají to velmi pozitivně. Nemohu jmenovat, ale spolupracuji třeba s jedním plastickým chirurgem, který má denně řadu žen, které chtějí abdominoplastiku. A ne u všech právě je to vhodný doporučit. Jak už jsem zmínila, je vhodný zvážit ty přínosy a rizika, takže ten třeba to vnímá jako velmi dobrou alternativu. A dokonce to občas používá i jako přípravu těch klientek před tou operací. To je taky důležitý říct, že třeba tupler technika umí vlastně člověka připravit před jakoukoliv břišní operací. Ať už je to cokoliv, protože vás vlastně naučí správně vstávat z postele, správně zvedat věci, správně vlastně ovládat to břecho. aby když tam máte tu jízvu a máte to břicho sešitý, jste nevytvářeli tlak na to místo v jízve. Protože pak někdy je i riziko třeba kýly výzve po operacích nebo nebo takhle. Takže za to využít jako příprava právě. Svaly jsou silnější, je tam rychlejší rekonvalescence. Pak třeba taky ginekologové rádi Mají nějakou alternativu pro ženy, když jim chodí do ordinace, aby nemuseli je posílat pouze a jenom na operaci. A tak samozřejmě, myslím si, že to vnímají pozitivně. Když jsi zmiňovala tolikrát ty břišní operace,
1: tak mě vždycky vystanul v hlavě obrázek mě, jak vstávám potom císaři
0: z toho mm-hmm. lůžka. Jakoby v tu chvíli by mi to asi pomohlo. Určitě. Je vlastně, dá se říct skoro jedno, jestli máš císaře nebo budeš mít nějakou jinou břišní operaci. Je zásadní, jak vstáváš. A když po té operaci člověk samozřejmě necítí ty svaly a všechno ho bolí. Ale pokud je tam svalová paměť, to znamená, že se předtím minimálně třeba dva měsíce cvičila cviky a naučila se používat ten příčnej sval, tak ta svalová paměť tam je a ta hlava vysílá ty správné signály, takže dokážeš to břecho o něco líp ovládat a neděláš tam úplně zbytečné chyby.
1: A jsou na to nějaký výzkumy, který třeba tu techniku nějak zkoumali víc dohloubky, zjišťovali, jak to pomáhá?
0: Byl dělaný jeden zajímavý výzkum už v roce 2005 na kolumbijské univerzitě v Americe a byl teda dělaný na skupině těhotných žen. Jedna skupina nedělala tu techniku a druhá ano a ukázalo se, že to vlastně funguje i v průběhu těhotenství, že se dá ta diastáza zmenšovat. Takže tohle je třeba zajímavý výzkum a potom myslím, že asi hovoří i za vše to, že tu metodu uvedla na trh Julietoparová, myslím, v roce 1990, jestli si to dobře pamatuju. A za tu dobu má velký, velký seznámy, evidence vlastně klientů a čísla a ty ukazují, že vlastně už třeba, myslím, v prvních šesti týdnech dochází ke zmenšení toho rozestupu až o 55%. A já sama teda mám svý vlastní seznamy klientů, kde jich taky není úplně málo. A potom, kdyby někoho zajímalo, tak i na webových stránkách jsou třeba výsledky, kde jsou fotky, což vždycky řekne mnohem víc než čísla. Za těch sedm let, co se
1: tomu teda věnuješ? Tak začal to tady dělat i někdo další? Všimla jsi, že se to víc začalo o tom? Začal se
0: víc o tom mluvit, začal se tomu věnovat víc subjektů. Dělají to dělají různou? cesto, ale vlastně nikdo nedělá tu techniku, co já. To jsem jediná tady v Česku a na Slovensku nikdo není. Myslím si, že si jeden člověk myslím v Německu nebo v Anglii další. Je, je prostě, není to úplně rozšířený. Je to rozšířený, víc rozšíření ve státe, ale tady, tady to dělám jenom já. Pojďme ještě zpátky k tomu, teda, protože jsme podcast pro maminky, k
1: tomu, že často to trápí ženy po porodu. Tady astáza. Já jsem si všimla, že i že to trápí nejenom jako ženský jako jsem já, který předtím zas tak moc necvičili, přiznávám, ale i prostě holky, který fakt byly blázni do fitness, který, který cvičili každý den. Je, je to jako možný? Cvičili předtím špatně
0: a vstávali špatně z postele?
1: Je to tím? <laughs>
0: <laughs> tak otázka není úplně jednoduše řekněme. Je, je to tak, že vlastně dokud ten člověk řekněme, mladý, pevný, s pevným vazivem, může si dovolit fakt nacvičit a dělat různé věci. A to vazivo se třeba trošku vytáhne. Ale velmi nenápadně. Zůstává fůl docela pevný, jenom bude třeba trošku širší. Takže vlastně ten člověk ani nemnímá, že už se tam třeba v tom těle něco děje. A v momentě, kdy otěhotníme, tak hormony relaxin začne působit a začne povolovat všechny tyhle vlastně vaziva po tkáně. A pak, když pořád pokračuju s tím stereotypem, že vytvářím víc tlaku na tu břišní stěnu, nebo dělám prostě pohyby, které víc to vazivo natahují, tak se to může velmi v tom těhotenství rychle rozjet. A potom si myslím, že jsou tam faktory, který je těžký pojmenovat, určitě nějaký genetické předpoklady, nějaké držení těla, nastavení pán, nastavení hrudníků. Je to téma, s kterým se nikdo až tak nezabývá, ale vidím to dost často, že prostě třeba přichází ženy, jejich maminky měly rozestup, jež babičky měly rozestup. Či to bývá hodně jako nějaká i rodina zátěž.
1: Já jsem si hrozně svoje břišní svaly, nebo spíš ne, svaly a rozestupy Uvědomovala ve chvíli, kdy jsem vlastně malýho kojila. Hrozně si jako pamatuju, jak jsem to tam měla, jak jsem cítila, jak to tam je povolený. A říkala jsem si, že přesně v tuhle chvíli to řešit nebudu. Teďka tady prostě mám malinkatý miminko. Potřebuju se věnovat jemu, budu ho kojit, prostě držet na sobě, budu ležet hlavně a mi to pohodlný. Ale kdybych v tu chvíli třeba věděla, že stačí trošku líp držet
0: to tělo, tak by mi to mohlo dost pomoct. Asi, že. Je to velice dobrá otázka. Protože právě to kojení za začátku je několikrát denně. Já si pamatuju, že možná třeba 12 No, klidně, ano. 12x, třeba 20 jo, minut. Vlastně celý den jenom kojíř, ano. A když to hrozí zjednoduším, tak když sedím rovně, tak mám takový jako ploší štíhlejší břicho. A když sedím jako zhrbeně, tak to břicho je takový vytlačený vpřed. A to je pozice, která tu diastázu vždycky bude podporovat nebo vytvářet. A hodně maminek vlastně kojí v pozici, kdy se hodně jakoby naklání k tomu miminku, místo, aby to miminko podložili k sobě. A tím pádem potom tráví strašné množství hodin denně v pozici, která tu diastázu vlastně ještě podporuje. Takže už jenom třeba uh, mít správnou pozici ukojení hraje velkou roli. A tohle hodně klientkám doporučuji, když přijdou takhle brzo a ještě kojí, tak uh, fakt se na to dát pozor. A potom, když už nekojíme, tak je zase strašně důležitý, jak sedíme. No to se uh, u počítače, protože to je přesně případ, kdy strašně moc z nás má práci, kdy třeba 8 hodin denně Uh, někde sedí a pokud máme notebook uh, a musíme se k němu sklánit, tak zase to břeho máme přesně v této pozici, kde je vytlačený ven. Takže já klientům hodně doporučuju dávat si monitor do výšky očí nebo si pořídit stoja na notebook. To jsou takové stojany, kdy vlastně ten monitor se tím zvedne a pak je potřeba už třeba jenom externí klávesnice za pár stovek. Klidně si je vypodložit záda, aby, abyste měli v opoře rovnější a vlastně se nehrbit té práce, protože to vidím, že hodně těch klientů potom mi přichází i z těch profesí, kde hodně sedí u počítače, nebo ho, nějaký obchodňáci, co hodně jsou, jsou furt v autě, nebo někdo, kdo prostě si někde předklání nějaký zubař, anestezilok a podobně, že furt někde jako v předklonu u, u pacienta. Takže i tohle je velice důležitý, to byla dobrá otázka.
1: No a řekněme ještě nakonec, co říkáš na tenhle můj nešvar, že sedím s nohou přes nohu.
0: To je špatně, že? <laughs> Tak zase je to špatně, protože a aby nám fungoval ten příčný zhal, tak my vlastně bychom měli mít neutrální pánev a neutrální hrudník. Mm-hmm. A když dám nohu přes nohu, tak vlastně to mám teďka taky, ale tím pádem už tu pánev mám v podsazení. Neužíná té neutrální pozici, takže určitě nevadí, když si dám na chviličku u kafe, ale není to právě vhodný při té třeba 8 hodinové práci v kanceláři. Tak teď samozřejmě sundám, že, protože tak sedím <laughs> většinu dne. takže...
1: Řekni mi nakonec ještě jsme vůbec neřekli,
0: kde ti lidi najdou. To by byla velká chyba tohle vynechat. Takže uh, můžete mě najít na www.tupler.technika.cz uh, Tam najdete všechny potřebné informace, tam vysvětlení, co je diastáza. Co je tu par technika? Jsou tam ukázky klientů před a po, je tam osobní trénink, je tam odkaz na e-shop, takže jsou i balíčky pro domácí použití a je tam je samozřejmě na mě telefonní číslo a e-mail. Když si někdo není jistý, že má diastázu nebo si vůbec není jistý, že chce dělat tu par techniku, tak nabízím informační konzultaci aha, s vyšetřením aha. břicha. To trvá zhruba nějakých 30-40 minut kde vlastně všechno vysvětlím, udělám vyšetření, řeknu klientovi, jak je na tom a následně se může rozhodnout, co by bylo pro něj nejlepší. A potom, když už se rozhodne pro osobní trénink, tak uh, pracuju na bázi vlastně, uh, schůzek, který zhruba mám vždycky po třech týdnech. To znamená, není to zase tak časově nároční ke mně dojíždět. Uh, vždycky uh, ukážu, co má cvičit, zapracujeme na těch denních pohybech, naučím nasazování pásu, je na to speciálně technika, jak posouvat ty svaly. A pak na sobě ty tři týdny třeba pracuje doma sám, nosí pás, cvičí, snaží se jinak výbat. A po těch třech týdnech většinou dělám zase vyšetření břicha, aby jsem věděla, jestli se ta diastáza zmenšuje. Už po těch třech týdnech bývá vidět zlepšení. A Posuneme to cvičení na těžší level a zase na sobě tři týdny pracuje doma sám a pak zase uděláme vyšetření a zase stížíme cvičení. A pak už je dobrý to třeba trošičku zkrátit ty schůzky, pak už jsou třeba jenom půlhodinoví a můžeme se vidět po třech týdnech nebo někdo už se třeba i další dobu poradí sám. Takže takový minimum jsou ty tři intenzivní tréninky nebo konzultace řekněme a kdo se není jistý, tak může přijít jenom na tu informační konzultaci a pak se teprve rozhodnou a nebo jestli mám i zmínit, tak mám vlastně produkty pro domácí použití tedy když by byl někdo opravdu zdaleka a hodně by ho to zaujalo, tak se dá koupit instruktážní video s příručkou a pásem a vlastně mu to zašlu takže pak Takhle, může... že fungovala během covidu? Během covidu jsem nabízela i tréninky online, takže okay. i to je ještě cesta. Už jsem to natrénovala, umím dneska ukázat spoustu věcí na kameru, umím hodně věcí i opravit, co vidím na dálku, jediný, co neumím, tak je to vyšetření. Ale jde i online. A nebo někdy je i dobrá kombinace, když mám třeba klienty z daleka, tak si můžou koupit balíček na domácí použití, můžou se snažit se tím prokousat sami, a když si potom nejsou úplně jistí, že to dělají správně nebo chtějí jenom trošku doladit, tak můžou přijet na jednorázovou schůzku a tam doladíme všechno, co je potřeba. Takže jde i kombinace vlastně domácího balíčku a osobního tréninku. Stalo se ti za těch sedm let,
1: že ti přišel někdo na konzultaci a nakonec studiastázu neměl vůbec?
0: Ano, ale je to velice ojedinělý. A nebo třeba jsou zajímavý, Historky, když jela paní až z Ostravy po šesti dětech a vlastně víceméně bych řekla, jako, jako s, že jí to prostě zajímalo, mm-hmm. co v tom břiše má nebo nemá. A tak jsem si říkala, po šesti dětech to bude nějaký horor a diastázu měla, ale velice, velice malou. Tak to je někdy opravdu zvláštní a může mít někdo po šestí, po čtyřech dětech opravdu velice malou diastázu. Břecho může mít jak na molo a pak má někdo opravdu obrovskou diastázu, jako já třeba po jednom dítěti, takže a většinou, když už za mnou někdo jde, tak má takový podezření, že není všechno v pořádku, takže většinou tam něco je. Tak jo, tak já
1: ti moc děkuji za dnešní vyčerpávající povídání. Myslím si, že, že to bylo spousta skvělých informací, z zužitkuju. Já moc děkuji za pozvání. A s váma se poslouchači uslyším se příští středu, tak se mějte moc hezky, dejte mi vědět, jak se vám díl líbil a ahoj.